0: Tres, dos, uno.
1: Hola a todos, bienvenidos a Nadie nos preguntó, el podcast donde respondemos las preguntas que nadie nos hizo, pero decidimos compartir. En este episodio de nuestra nueva temporada, tengo conmigo un gran amigo, Sebastián Arechavaleta, que nos acompaña hoy día para hacer nuestro episodio número 18. Hola Sebastián.
0: ¿Cómo estás Gaby? ¿Cómo están todos? Uh, un gusto estar acá, gracias por la invitación.
1: Y bueno, Sebastián y yo somos compañeros, bueno, fuimos compañeros de colegio, y como en este podcast nosotros, res, más que respondernos, hacemos todas esas preguntas que nadie nos hizo, hoy día él nos va a comentar cuáles son esas preguntas, y no sé cuál es el tema que queremos hablar hoy día, que nadie absolutamente nadie nos está preguntando, Sebastián, comentanos.
0: Bueno, el, el tema que les quería compartir hoy día es, es un poco... Um, Realmente que aplican en estos momentos de, de incertidumbre, estos cambios que estamos viendo eh, a través de, de este año que acaba de pasar del 2020, cómo las nuevas tecnologías y las revoluciones industriales a través del tiempo ah, han afectado muchos aspectos, especialmente en aspectos social, en la estructura social de, de, del mundo, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes eh, hoy día un poco, ¿no?
1: Sí, la verdad que o sea, nosotros sin tener esta planificación igual como que hemos ido ahondando en esos temas a lo largo del podcast, así que, no sé, a mí me encanta ver cómo se está dando porque creo que hemos pasado de vivir en una era en la que vivíamos en la certeza a pasar a la incertidumbre porque todas las cosas en las que vivíamos antes poco a poco se están desmoronando y estamos entrando a una nueva etapa donde no sabemos ¿cómo funcionan o cómo van a funcionar todas las estructuras?
0: Claro, claro, abs- absolutamente. Eh, todos estos, estos cambios grandes y que a veces son, eh, que no son intencionales, ¿no? Que son dadas circunstancias como la pandemia, causa mucha incertidumbre porque nos obligan a hacer muchos cambios, lo, lo vimos en, 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 la, en la vida, ¿no? Cómo estás, eh, no puedes relacionarte personalmente, el, el boom de, de aplicaciones como Zoom, eh, el el boom ahora más de, de la gente necesidad de ir y tener contacto a través de la, los sitios de, de citas online, so, hay un montón de implicaciones con este, con este tipo, eh, en este caso la pandemia, que hace, que hace mucho estrago en todo tipo de, de ámbitos, ¿no? Y lo que les quería empezar a hablar hoy día es, es un poco eh, de la nueva eh, revolución industrial, y vamos a empezar... Eh, Yendo un poquito para atrás, para parar un poco de números y un poco de historia. Y pasen para, para situarnos un poco más, ¿no? Empezamos en la primera revolución industrial, uh, con la invención de, de la, la primera máquina de vapor, a finales del siglo XVIII. Y a partir de, de, del siglo XIX, 1800, hizo un cambio muy grande. En ese momento lo, lo que pasó pasamos de tener del 94% de la población mundial en los últimos 200 años de pobreza, de extrema pobreza, el movimiento industrial, el el desarrollo de la industria, hizo un boom en la sociedad, un boom socioeconómico. Entonces es donde sale la, la, la clase media. Para poner, para poner en ejemplo con, con números, por ejemplo, y vamos, vamos a saltar hasta 1960 para tener una perspectiva mucho más, más actual, que por ejemplo, en 1960 el 60% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy es menos del 10%. La educación básica era menos del 50%. Hoy es el 86%. La población vacunada era muy baja. De cada 100 niños, 20 morían antes de los 5 años. Hoy el 86% está vacunado y solamente el 4% de, de niños mueren en el mundo por esto. Y este, este es un, un resultado directo de, de la, de la reducción tecnológica ¿no? de, de las industrias creamos, salió un círculo virtuoso, lo que llamamos círculo virtuoso, que mucha gente, que está bastante ligado y mucha gente, piensa que eso es básicamente lo que capitalismo es, ¿no? Con el desarrollo de las industrias y toda la maquinaria, lo que sucedió es la producción empezó a crecer. Eso hizo que la demanda crezca. Cuando la la demanda crece, sale más beneficio. Es decir, mayor producción, mayor necesidad de empleados, como hay más más gente empleada, hay más fuerza de compra, lo que genera más consumo. El consumo genera más demanda, lo que vuelve al principio de mayor producción. Ese es el círculo virtuoso, ¿no? Que llamamos. Y se va alimentando, ¿no? el círculo más más producción, más consumo, más, más poder de adquisición y vamos, vamos siguiendo en el círculo, ¿no? Y eso, y eso es lo que causó la, las revoluciones industriales hasta el 1960. El 1960 es cuando la revolución de las computadoras empieza. ¿Okay? Ahora, el problema del círculo virtuoso que nosotros tenemos es que, como todo el mundo sabe, este, este sistema, las empresas empezaron a dar cuenta que pueden relocalizar esa... esa eh, Factories, esas empresas, esas eh, empresas productoras a diferentes países para cortar eh, la mano de obra, es decir, pagar una mano de obra más, más corta, más pequeña, ¿no? Y eso creó una disrupción dentro de, lo, de los países primermundistas pero ayudó al resto del mundo, es decir, todos los países en desarrollo, países en, ter- en el tercer mundo, lo que causó es equiparar un poco, la, la clase media empezó a subir, tengamos en cuenta que todos estos trabajos de fábrica, tienen, tienen que ser un poquito mejor pagados, es decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es, los trabajos de fábrica, los trabajos en automotriz de fábrica, por ejemplo, son los trabajos que le hacen de clase media, entonces lo que causó en el resto del mundo, la deslocalización de, de, esta, de estas fábricas, es equiparar un poco, entonces la pobreza, empezó a ser más baja y empezó a, la gente empezó a estar en un, una etapa de um, casi clase media o clase media en desarrollo, ¿Okay? y, eso es lo, y, es, y eso es lo que nos hace ver los números que y estos números que voy dando de, de comparación de pobreza y mortalidad de niños vienen de la ONU, ¿no? Ahora, cuando, cuando tenemos un sistema que está totalmente basado en esto, en este, en este círculo virtuoso, en, en esta industria, que calcula, por ejemplo, acá calculamos que el 47% de trabajos en Estados Unidos, voy a tratar, tratar siempre el, el ejemplo de Estados Unidos por, por ser una potencia y un, un país tan relevante, ¿no? el 47% de esos trabajos son de, totales, son de Estados Unidos, son de, son de fábrica. Entonces, ahora que estamos, estamos llegando a la nueva la nueva etapa de, de la nueva revolución industrial, que es la automatización, que ya pasamos, entonces pasamos, salieron las computadoras y ahora estamos llegando a un punto, a, la, a una nueva etapa, que las computadoras son capaces de no solamente computar y manejar datos, sino también hacer trabajo especializado, y automatizado, es decir que toda esa gente que en la fábrica hacía una llanta y la otra gente hacía una puerta y la otra gente, ya no va a ser necesario. Los trabajos especializados, eh, es repetitivo y de datos, se están siendo obsoletos para el ser humano. Y el hecho es, el, el, el simple, simple hecho es que las computadoras hacen esos trabajos mejores que nosotros. Las computadoras, igual que una calculadora, la calculadora puede calcular más más rápido que cualquiera. Entonces, las computadoras pueden suplirnos en todos estos trabajos. El impacto que esto puede causar a nuestra sociedad, dado que el el porcentaje tan alto de personas que están trabajando en las fábricas, y ahora inclusive en en muchos trabajos de oficina, pequeños departamentos de contabilidad etcétera, con nuevos software y todo van quedando obsoleto. y que estamos matando a la clase media y eso es es muy peligroso porque si nos damos cuenta, casi toda la la población mundial no está necesariamente, cuando vemos la población mundial no no vemos algo así, que acá están todos los ricos y acá están todos los pobres, estamos más, más como una una pirámide, ¿no? Casi todos somos clase media, hay unos pocos muy ricos, y después tenemos una pobreza extrema mucho más baja. Uh-huh. Ahora, no tenemos, no tenemos eso, esos números como antes la re- revolución industriales que el 94% de la gente está en pobreza extrema. Dado por el resultado del, del hecho de las de la revoluciones, no hemos equiparado, pero todos nos hemos tirado al medio. Y, y ahí es donde... Ese es el gran problema.
1: Claro, igual todos esos datos que nos das, como que también aplican solo para cierto porcentaje de la población mundial, porque hay ciertos países que no llegaron a ese proceso de automatización, o sea, de ese trabajo en la industria, ¿no? Porque hay países donde no se desarrolla esa industria, y siguen aún en trabajos aún más básicos y más primarios, como ganadería, agricultura entonces como que esa brecha se hace más, cada vez más amplia al paso, a la medida que pasa el tiempo.
0: Lo que me decía es muy válido ahora hay como todo, hay países que tardan mucho más en llegar las cosas y la tecnología ¿no? que, están, que parecen que están en otro tiempo a veces también ¿no? eh, lo vemos con, con todo, con el internet y eso está todo eh, me parece muy ligado a a la historia de, de esos países, a veces de la poca estabilidad política, del poco poder adquisición de, de, de las personas, porque es decir, si vos, ¿qué sentido tiene para una empresa ir a, un, a poner una fábrica a un país para hacer autos si la población realmente no tiene el poder adquisición que valga la inversión de poner una fábrica? Sí, vas a darle trabajo a la gente, pero las empresas no piensan de esa manera. Entonces eso no sucede, al menos que venga un gobierno y bueno, te vamos a dar un, una, una, ¿cómo se llama? Una ayuda a que no pagas impuestos o algún tipo de, algo de, dentro de esas líneas, ¿no? Para, para crear más empleos dentro de su país, ¿no? Sí. Pero bueno, ya nos vamos moviendo un poco. La, automata, la automatización... Es algo que está pasando ahora, ¿no? No es algo que está total, que, que es lo que venimos, lo que se viene y está empezando ahora. No tenemos uh, muchas fábricas totalmente que están totalmente automatizadas. Podemos verlo en la... la en, quizás use un poco mucho el, exam- el, el ejemplo de, de las automotrices. Tenés muchas empresas, eh, compañías que ya están uh, usando muchas partes de lo que hacen los autos ya están casi todas automatizadas, ¿no? No totalmente, pero sí. Y eso es algo que progresivamente va a ser cada vez mayor. Hasta que llegue el punto que no va a necesidad alguna de tener empleados simplemente solamente para supervisar, arreglar las máquinas, configurar las máquinas y crear las máquinas, ¿no? Entonces, llegamos a un punto que la automatización y todo, todas estas máquinas van a estar al, al servicio de todas estas empresas. Entonces, toda esa gente se va a quedar sin trabajo porque ya son obsoletos. Todo el conocimiento que tienen está obsoleto. Entonces, va, van a separar en dos cosas. va a tener los trabajos que van a ser altamente calificados, gente que sabe programar, crear estas máquinas, que necesitan un nivel de estudio muy alto, y después gente que van a hacer los trabajos que nadie quiere hacer, los trabajos de clase baja. Es decir, los lo trabajos que no lo puede hacer la, la, la máquina, las niñeras, los lo va a render, todo ese tipo de cosas, los trabajos muy, muy bajos. Y eso es un, algo que ya se está viendo, que, lo, que los trabajos de clase media cada vez son menores, y los trabajos de clase alta y clase baja se van incrementando. Y esto lo vemos, por ejemplo, para considerar eso, lo... Uber es considerado un trabajo eh, de clase baja, ¿no? Taxista, básicamente.
1: Uh-huh.
0: Y eso, y todo esto, el problema de todo, de, de, de la relación de, de, la, de la tecnología entre nuestra sociedad, afecta mucho al tema de estudio. Porque nosotros, nosotros, el sistema educativo que usamos, y cómo enseñamos a los niños es como si fuéramos computadoras a memorizar la mayor cantidad de datos posible, hacer trabajo repetitivo, así aprendemos y eso se, ve, se se convierte en algo obsoleto porque si tenemos las máquinas que hacen ese trabajo mucho más rápido mejor que nosotros no, lo pueden hacer las 24 horas 7 días a la semana, no tiene sentido que nosotros sigamos educando a la población de esa manera estamos creando una copia de de máquinas que ya tenemos cuando sabemos que nosotros no podemos emular la capacidad de las máquinas, porque eso no es algo naturalmente humano.
1: Y sí, ¿sabes? O sea, es como que en ese aspecto han habido ciertos pasos que se quedan congelados en comparación a todos esos avances que damos. Porque, por ejemplo, en cuanto al, al... O sea, esos cambios, esos descubrimientos que hacen que se cambia totalmente la dinámica, por ejemplo, la invención del plástico, ¿me entendés? como que creas un producto que supera a todos los demás y es como que en la mente de los demás es como que no se adapta a ese producto que requiere otro tipo de cuidados, otro tipo de manejo y otro tipo de disposición, porque después de su uso no podés tirarlo como si fuera un pedazo de madera, que es algo que es biodegradable, entonces tenés que buscar algo como cómo ese mismo producto vuelve a reintegrarse a la naturaleza, que es lo que no hemos hecho. Y lo mismo pasa ahora que estamos con todo esto de la, de la revolución científica que ha sido la implementación del Internet, o sea, se creó eso, apareció, y ahora nosotros todavía no nos hemos adaptado totalmente a todo ese nuevo proceso, digamos. Entonces nos estamos quedando atrás y atrás, y solamente hay un pequeño porcentaje como que se adapta a todos estos cambios, y sigue siendo esa pequeña punta de la pirámide que es la más pequeña de todas y los demás seguimos en, en otro siglo en otra época
0: claro y el, y el colectivo eh, tarda mucho más en aprender y por ejemplo el, exam- el ejemplo que vos decías del plástico es lo mismo con el con el um, con las gomas no ahora se hacen sintéticas y todo el, el tema de lo sacamos los árboles todo ese mercado se fundió no y eso costó mucho trabajo igual en su momento
1: Uh-huh. Sí, igual es como que esa, esa duda de, la, de si las, los robots nos van a reemplazar hasta qué punto es como, o sea, como que hasta qué punto también es cierto porque, no sé, ahora vemos cómo intenta el, el algoritmo, cómo intenta descifrarnos pero aún todavía no lo logra, no Es como que está dando pasos, pasos y nosotros estamos siendo prácticamente el objeto predecible detrás de la pantalla que está intentando ser descifrado por una computadora.
0: Claro, claro. Las máquinas nunca nos van a reemplazar porque las máquinas no pueden hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Que no tienen ese pensamiento crítico, ese ese nivel de de, eh, inteligencia emocional, no tienen... Nosotros... Para ponerlo en algo más sencillo, es que nosotros creamos las máquinas y, y entendimos, entendimos su función y que son buenas para nosotros. Pero no nos dimos cuenta, como, como la tecnología y las máquinas mismas que nosotros creamos la vamos mejorando, que nosotros no podemos seguir haciendo y copiando eso. Y no estamos cambiando eso. Es decir, cuando, algo, cuando una tecnología, sea la que sea, nos está ayudando en, una, en, en de determinado ámbito y está causando que la gente se quede sin trabajo, que está causando que, que no pueda seguir haciendo eso, nosotros tenemos que cambiar también todo. Si algo está afectando la sociedad, si algo está afectando tantos aspectos de nuestra vida en un colectivo, tenemos que cambiar también. Entonces, te das cuenta que te de nos, nos desarrollamos tecnología en muchos aspectos, un montón de tecnologías, pero socialmente tampoco lo hemos desarrollado mucho. El sistema escolar es el mismo hace años. Entonces, si vos no llevas de la mano todo, al final sí, o sea, al, al final te, te, te vas a terminar comiendo solo porque, porque se, se te va de las manos, se te va de las manos porque... Ya, ya no, ya no podés, ya estamos muy lejos, entonces ahora el cambio es mucho va a ser mucho más drástico, y va a costar mucho más, más cosas, y va, va a crear una revolución social, quizás, no, no lo sabemos, ¿no? Porque hay tanta gente que puso su vida en, 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 mucho, en muchos trabajos, muchos sindicatos y todo, y en un momento va a desaparecer. Pero ¿cuál es la, la parte positiva de todo eso?, que va a mejorar nuestra calidad de vida, es decir, que si podemos hacer que las máquinas hagan todos estos trabajos, este, trabajos fuertes, realmente de fábricas son trabajos pesados, van a mejorar nuestra calidad de vida, significa que nos podemos enfocar en otras cosas más importantes, en, en temas culturales, en, en artes, quizás, porque las computadoras, por ejemplo, las máquinas no pueden hacer, no pueden escribir libros, no pueden escribir poemas, no pueden pintar pinturas, o sea, no podemos... Rezar eso no lo van a reemplazar nunca uh-huh. las máquinas nunca van a ser humanos y los humanos nunca van a ser máquinas
1: ¿Y si entonces quizás qué? esto
0: pueda ser un re- re- renacimiento de la sociedad no
1: sí porque bueno recién igual estábamos hablando con unas amigas sobre la educación que recibimos en el colegio y bueno igual que vos estuviste en el mismo colegio que yo o sea, como que estábamos hablando de las herramientas que te da el colegio para luego o sea, desarrollarte en la vida. Y nosotras, sí. en comparación a otros colegios, digamos, o sea, nuestra educación para las carreras que nosotras desarrollamos fue como que perfecta, ¿me ¿entendés? Las materias matemáticas, física, todo ese conocimiento que nos implantaron, era como, en comparación a otros colegios, nosotras llegamos a la universidad súper preparadas, pero una amiga toca el tema, digamos, de la educación, ponete la educación sexual que nos dieron, o la educación emocional, y es como que una amiga dice, no, pero sí nos dieron lo mejor, o sea, nos dieron lo mejor en comparación a otros, pero yo digo, en comparación a lo que está pasando actualmente, los temas que se están tocando, ¿no?, de como la educación sexual, el aborto, no sé, la importancia de la salud mental, son nuevas herramientas que le dan como que, esa opción de superarse él mismo al colegio o a la educación, ¿no? Que antes no se tocaba y que ahora se tiene que, que imponer. Porque, por ejemplo, yo digo, una profesora a mí me dijo en el colegio, mira, vos, como te veo, no vas a ser profesional nunca. O sea, vas a salir y nunca vas a acabar la universidad con tu forma de ser y con lo que, como te comportás, nunca lo vas a lograr.
0: Uh, y, eso es motivación, ¿no?
1: Ajá, y yo digo, no, o sea, esa profesora me dio todas las matemática, física, todo lo que yo necesitaba, ¿no?, para acabar mi carrera como ingeniera, pero a nivel, en, en lo emocional, no me dio nada, y es como que digo, no le exijo, tampoco no responsabilizo a nadie, pero digo, esas son las cosas que se van a ir implementando ahora, que se tocan los temas, por ejemplo, de la salud mental, que es muy importante, y que tampoco, es como que en eso nos estamos quedando, nos hemos quedado muy atrás en comparación ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo avanza la tecnología? Pero el ser humano, en su mismo descubrimiento, ¿hacia dónde va o hasta dónde ha avanzado en todo este tiempo?
0: Claro, y y, nos preparan para para ser eficientes y desenvolvernos en el el ámbito laboral, no necesariamente en la vida. Y ese ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Por eso es tanta tanta gente que tiene, y cada vez se se hace más... Prominentes problemas eh, Emocionales también La gente no sabe relacionarse bien Hay mucha gente que tiene problemas insertarse en la sociedad No nos enseñan Eso no, no, no es parte, no es parte del, del sistema educativo El sistema educativo eh, está diseñado Para que seas una persona Productiva laboralmente
1: y No más es que eso que ahora, claro, Y ahora ya no va a aplicar tanto ¿no? Porque ahora por ejemplo En el caso de la ingeniería ya hay programas Que te hacen los cálculos o sea, sí necesitas saber cómo funcionan las cosas, pero ya hay máquinas, ya hay computadoras, ya hay programas que te hacen todo el cálculo y vos no tenés que estar haciendo uno por uno y o sea, todas esas cosas que ya, ya no necesitamos.
0: Claro, y ahora vamos, vamos a ver que, que van a aparecer nuevas carreras, que van a ser específicamente desarrollo de desarrollo de software, de ingeniería, yo qué sé, y, y esas carreras van a... Y eso, carrera y esos y um, trabajos van a aparecer antes que, que, el, que el sistema educativo se, se reforme y eso eso es peligroso y va a haber un punto que como te decía que si no tenés plata para agarrar y estudiar eh, a alto nivel para desarrollarte en, 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 esa, en esas funciones, vas a tener que ir al, al otro polo y trabajar de, de carpintero yo qué sé, de cualquier cosa de, de, de artesanos, ambulantes, taxistas, ¿me entiendes? Inclusive, vamos a ver que los, inclusive los autos van a ser automatizados, ¿no? Por ejemplo, dice, el, el Foro de Economía Mundial dice que en, en los siguientes cinco años la automatización va, uh, va a crear 123 millones de trabajos, pero vamos a perder 75 millones de trabajos. Entonces, hay, hay que verlo también en un lado positivo, ¿no? que vamos a perder mucho, vamos a perder mucho de esos trabajos que la gente está acostumbrada, que ha estudiado por año, pero vamos a tener nuevos trabajos. El problema es cómo hacemos para instruir a la gente para que no se queden afuera de eso, para que no, para que no nos pise los talones, ¿no? Mm. Va, a ser, va, a ser, va a ser realmente un, un challenge, va a ser un reto para la, la sociedad nuestra.
1: Y sí, bueno, igual estaba viendo un autor que com- no, no recuerdo dónde lo leí, pero la cosa es que él comentaba, ¿no? Como en todos estos años nosotros lo único que hacíamos era como que todos esos conocimientos que ya teníamos los dábamos por sentado y no, como que no evaluábamos nada de eso, sino que íbamos tomando y tomando y tomando todos esos conocimientos y manteniéndolos como base, que llegó a un punto de que la humanidad fue totalmente ignorante de creer que ya lo sabía todo, cuando en realidad, como individuo, nosotros no sabemos nada, digamos. o sea, la ciencia va a 10.000 por hora, pero como individuos, ¿cómo sabemos cómo funcionan todas esas cosas, entonces me parece que hemos llegado a ese punto en el que muchas personas están empezando a cuestionar todo eso, a tal manera de que ahora ya ha aparecido todo todo este grupo de gente que está cuestionando si la Tierra realmente es, es redonda, o sea, todos los <risas> creen que la Tierra es plana y dicen que todo fue una mentira, es como que apareció todo este grupo que hace esa contraparte, digamos.
0: Claro, la sobreinformación, ¿no? Y, pues, hay tantas, tantas, tantas cosas que son positivas y negativas al mismo tiempo, y algo que eh, como colectivo tenemos que aprender a balancear y y algo que va a llevar décadas y años, ¿no? Y acostumbrarnos a, a todo eso, ¿no? Eh, es, de, es decir, um, ¿qué tenemos, por ejemplo, acá la, la cultura es siempre, bueno, el, el trabajo es bueno, el trabajo, mientras más trabajadas es mejor, ¿me entendés? El trabajo es sano. Entonces vivimos vemos con, con esa premisa, ¿no? Y el que hace más plata es el, lo más éxito, el que tiene más éxito. O Entonces sea, cuando llegamos a un punto que, las máquinas puedan hacer estos trabajos, la gente va a tener más tiempo en, en sus manos que, que nunca tuvo para desarrollar otro tipo de cosas. Y eso va a crear mucho, mucho conflicto interno, me parece, en la gente. Porque hay mucha gente que se, que se refugia en su trabajo, que prefiere trabajar todo el día para no pensar en cosas o dejar eh, no, no estar con su familia, que determinan su éxito por... Eh, en la vida por simple su éxito laboral, o la cantidad de plata que tienen, entonces va, va a crear un, en, en el nivel individual, me parece que va a crear uh, realmente un conflicto interno muy grande, muy grande, y tenemos que hacer ese cambio de cabeza, no ese cambio de cabeza que, que vivir para trabajar, no es lo que, no es la, la, la forma de, de llegar a tener eh, éxito personal, o tener realización personal, que al final todo el mundo busca eso, ¿no? Ser feliz, entre comillas, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, ¿y ¿cuáles fueron esas preguntas que vos te hiciste para llegar a todo este tema? O sea, ¿qué fue lo que a vos te movió para preguntarte, o para andar, para querer hablar de eso hoy día?
0: Bueno, eh, como te decía, al principio fue por, eh, por, este, por el año que acaba de pasar, Con con todas estas cosas, eh, la incertidumbre que creó, como la gente se pregunta, y yo me pregunto también, es como: esto va a ser la nueva normalidad, alguna vez esto va a acabar, nos tenemos que acostumbrar a esto nuevo, de todo más virtual, de de no poder tener contacto físico, de siempre estar con la idea de que hay un un virus atrás. y me hizo pensar en, en, en los cambios, ¿no? en estos cambios y cómo nos tenemos que empezar a acostumbrar a, a las circunstancias que a veces están eh, fuera de nuestras manos, como es el tema de la pandemia, porque al final, si nos damos cuenta, la pandemia, por ejemplo, es, a mí, por ejemplo, lo que me hizo, me hizo dar cuenta es que, bueno, no la tenemos toda, toda la ciencia, la medicina, también sigue, eh, sigue, Aprendiendo y, y nuevas cosas. Es decir, que hasta quizás hasta, hasta que salió la pandemia, para mí es como que todo todo en medicina lo teníamos lo teníamos hecho, ¿no? O sea, vacunas para todo, tratamiento para todo, inclusive estamos bastante desarrollando el tema de, del VIH, tratamiento de cáncer, cada día son mejores. Y llega algo como este, este virus y lo tira casi todo por la borda, ¿no? no no tenemos los suficientes conocimientos para realmente atender esta esta pandemia, y eso crea mucho mucho centrodumbre a la gente, y la gente empieza a ver, bueno, o sea, si, si no hay una solución, si la gente no sabe, o sea, la gente le causa miedo cuando, si vos vas a un doctor y el doctor te dice no sé, o nunca he visto eso, la gente se asusta, se espanta. Y eso, y eso crea, me pasa que ahí es donde viene quizás el, el, esta gente que dice que, que el virus, por ejemplo, es toda una farsa, que no existe. Y tenemos que entender también que, que las cosas, eh, no todos lo sabemos, o sea, seguimos aprendiendo, las, las cosas se siguen desarrollando, hay nuevos procesos, hay nuevos, nuevos experimentos, todo. Entonces, nos da cuenta la, la, fra- la fragilidad que somos, que no, no, todo, no todo lo tenemos descubierto, y hay muchas cosas inciertas. Y eso causa pánico en la gente y, y causa que la gente no crea que, que, que sea real. No porque nosotros no entendamos completamente algo significa que no es cierto o que no es real. Entonces es, es difícil para, para la gente, para el colectivo, y es algo que nos no va, no va a costar mucho. Y cuando ve este, este, las reacciones que tenemos como, como colectivo de estas situaciones... Eh, a mí me parece que es más o menos parecido a lo que va a pasar en las próximas décadas, ¿no? Mucha gente, y ahora inclusive a, acá hay mucho, mucha molestia por, por la, el, el rubro de, de las minas y todo, porque ya no hay mucho trabajo, y como lo que se llama aquí, eh, la mina de carbón, que ya no hay muchos trabajos ni nada, porque... Todo, toda la tecnología se está saliendo de todo eso, ya no es necesario, ya no hay tanta demanda para eso, estamos en otro tipo de, de ¿cómo se llama?, de, de energía, ¿no? Usamos, mm. eh, tenemos la solar y todo, y nos estamos tirando más para ese lado, entonces se, esas cosas se van volviendo obsoletas, y nosotros tenemos que aprender a hacer esa transición, ¿no?, que, que, que es para bien, y que no simplemente, y empezar a pensar en un colectivo como todo, que bueno, yo me quizás no yo yo soy yo trabajo eso pero entiendo que bueno hay cosas que son mejores más limpias para el, para el planeta son más eficientes entonces yo tengo que pensar un poquito más afuera de eso y además de mi propio mi propio trabajo no y ahí la gente se tiene que empezar a reinventar y cada vez eso pasa más y más rápido no por la tecnología y todo te tenés que reinventar sí inclusive para para muchas trabajos que son relacionados a las computadoras y tecnología, todo el tiempo salen cosas nuevas, y te tenés que seguir aprendiendo y reinventándote, si no, te quedas, te quedas sin nada, y eso, y eso es algo que a la gente le cuesta mucho, la, la gente le cuesta mucho eh, um, seguir aprendiendo, la gente se queda en realidad mucho, bueno, yo salgo bachiller, salgo, salgo mi, mi carrera y me quedo ahí, ¿no? O sea, no, pero es algo que cada vez va a pasar más, que te tenés que seguir expandiendo, seguir aprendiendo, y, y tenés que llevarlo con el nivel de la tecnología, o sea, no, no queda de otra, ¿no?
1: Claro, y, y la es... verdad es que, no sé, mira todo este proceso de adaptación y todo, en, al menos en Estados Unidos es totalmente diferente toda la situación económica y laboral a lo que vendría a ser en Bolivia porque, o sea, como que una parte de la población que podría ser la, la parte de, que está en el privilegio, es como que vivís eso mismo de que salís del colegio, estudiás, vas a tener un trabajo seguro, vas a trabajar, vas a comprarte tu casa, etcétera, todo como, como era, como fue para una generación pasada, que vivió un periodo muy largo de estabilidad económica, que en nuestro eh, tipo desde el 2000 al 2018, fue como que fue creciendo la economía, se redujo un montón todo lo de la pobreza extrema, y fue como que le dio un mayor porcentaje de la población esa esperanza de tener el trabajo seguro, de tener el trabajo en la empresa, de tener el sueldo fijo, ¿no? Pero ahora que suceden todas estas circunstancias, es como que, ves los datos y, o sea, a pesar de todos esos lado positivos, es como que un 47% de la población eh, está desempleada. Y ves, además de eso, que un 71% de la población trabaja en la informalidad. O sea, que esas personas no tienen seguro, no tienen acceso a todas las... Ponete, estas eventualidades que pasan del coronavirus te desencajan totalmente a todo ese porcentaje de la población que es muy grande. Que realizaba todo ese trabajo básico, manual, como el comercio, de estar sentados en una plaza vendiendo ya sea cigarrillos, chicles, hasta comida, empanadas, todo ese porcentaje de la población, ahora frente a estas eventualidades que se dan, es como que realmente esas personas sí se supieron reinventar en su momento, porque ellos a pesar de todo, esa, como que todo lo que pasaba, ¿no? de la pobreza, de, que no hay tanto para todas las personas, no hay ese trabajo seguro, y ellos adaptarse a vender, qué sé yo, a comercializar, a adquirir productos de China, de todas partes, ahora, ¿cómo se reinventan o qué va a pasar con todo ese grupo de personas? y O sea, hasta las personas que tenían el trabajo seguro en la empresa ahora han sufrido el recorte personal, y estás en tu casa y no tenés manera, entonces, esa brecha en la que te pones a pensar de que no hay ese trabajo en tu país, y buscas la manera de cómo salir adelante, es como que, cómo utilizás el, el Internet a tu favor, cómo es que creás todo eso que nosotros no lo tenemos tan desarrollado como en otros países, ¿no? Y bueno, enfrentamos ese reto de reinventarnos completamente de nuevo.
0: Claro, claro, y, y, y como vos decías, eh, con, con, la, con la pandemia, nos dimos cuenta qué que tan importante, cómo es la, la base, casi la base de la pirámide, ¿no? Toda esa gente que se quedó centrada por la por la pandemia de, de nuestra economía, ¿no? Y, y qué tanto afectó, y esto, y esto que, 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 vienen a, que venimos viendo, que se viene, ¿no? Que, que la automatización va a, ser un, un, va a ser del mismo impacto o más grande, ¿no? Entonces tenemos que empezar, y me parece que esto sería, eh, deberíamos usarlo como una referencia, ¿no? Que esto, esto nos puede pasar de vuelta hecho de, de nuestras propias manos, ¿no? O sea, resultados de nuestros propios avances. Entonces la, el, la base de la, de la pirámide tiene, tiene que cambiar un poco, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, bueno, creo que con esto vamos a cerrar el episodio. No sé si tienes algo más para comentarnos.
0: No, me parece que bastante instructivo.
1: Bueno, sí, esa es como la realidad, o sea, la, estamos atravesando todo este proceso, yo recién estoy terminando de digerir todo esta, lo que está pasando, porque con todo el coronavirus, que por una parte ya pensábamos que con las vacunas iba a calmar un poco, pero en Latinoamérica recién estamos pasando por la segunda ola, o por el rebrote, entonces es como que esos mismos temores vuelven, y vuelven cada vez más fuerte, ¿no?, a, a a todos en general, porque creo que muchos ya habían dado por sentado esa primera etapa de que habían reducido los casos, todo estaba volviendo a la normalidad, pero de nuevo ahora nos encontramos frente a, inicia el año escolar de nuevo en la virtualidad, iniciamos todas las actividades en la virtualidad y, no sé, me parece que este sigue siendo un tema importante y que muchas, o sea que, invitar a las personas a preguntarse todas estas cosas, ¿no?, ¿cuál es nuestro futuro y cómo nos vamos a adaptar a él?, porque igual la ciencia no va a dejar de avanzar, la automatización no va a dejar de avanzar, todo lo de la robótica, la ingeniería genética va a seguir avanzando, pero nosotros, ¿en qué parte nos nos quedamos?
0: Claro, claro que sí, porque inclusive ahora eh, educar a los niños de una forma virtual, tenés que cambiar el currículo, no podés enseñar de la misma manera, entonces quizás no sean cambios tan drásticos, pero hay que implementar cambios, ¿no? Y y es algo que se, bueno, estamos, no sé, bueno voy a, yo no voy al, a, al colegio, ¿no? Así que no sé qué realmente, qué tantos cambios hay dentro del currículo, ¿no? O de parte de los profesores para, para poder eh, enseñar a, a los niños ¿no? de, eficientemente de, virtualmente, ¿no? Pero, pero es un ejemplo de cómo estas situaciones tienen, nos obligan a, a cambiar cosas, para seguir eh, desempeñando trabajo como. El, la enseñanza de los profesores, los trabajos que hacía personalmente ahora virtualmente, muchas dinámicas tienen que cambiar y eso es lo que estamos viendo, es un, eh, lo que vimos ¿no? este, este año y seguimos viendo más cambios, ¿no?
1: Sí. Pero bueno,
0: gracias, gracias por la invitación, Gabriela, un gusto, un gusto estar acá.
1: Gracias a vos por participar y por animarte a estar frente a la cámara y frente a todos eh, los oyentes. Bueno y los sí, que nos... Es
0: difícil, es difícil.
1: Sí, y bueno, sí, gracias a todas las personas también que nos escuchan a diario, porque poco cada día que pasa vemos cómo crece un poquito la familia, de nadie nos preguntó, y bueno, espero que nos sigan hasta el final de este episodio, y eso sería todo por hoy, nos vemos, gracias Sebastián, un gusto.
0: El gusto es mío. Chao.